0: Estamos de volta aqui com mais um Papo de Gigantes Hoje a gente está sem câmera Porque as câmeras aqui de mim e do Lê não estão funcionando Então vocês vão, vocês não vão olhar para os nossos rostinhos bonitos hoje Mas além disso, o Tiagão não vai estar tá participando com a gente aqui porque, mas, mas é uma boa notícia Está é, crescendo a família, a filha vai crescer Então o Tiagão depois conta a novidade para todo mundo aí mas é por uma boa causa que ele não tá aqui junto com a gente. O Igão tá no crossfit, virou crossfiteiro também, deixou a gente na mão aqui. Mas não tem problema, hoje aqui tá eu e o Leno, a gente vai falar um pouquinho aí sobre a nossa super vitória que todo mundo já esperava contra o Seahawks. <risos> Brincadeira, a gente não esperava essa vitória, acho que ninguém aqui do mais otimista dos otimistas esperava isso. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre o Seahawks, vai falar um pouquinho sobre uma... Uma entrevista que o Odell deu recentemente num podcast. A gente tem um quadrinho novo aqui no podcast que o, o Leno vai, vai falar um pouquinho de uma pique da semana, que é analisando um jogador do draft, do próximo draft aí que a gente vai ter. E, lógico, falar dos jogos contra os Cardinals que a gente vai ter no domingão, às três da tarde, lá em New York. Então, vamos que vamos. Hoje está eu aqui e o Leno Então, se vocês quiserem participar no chat, fazendo pergunta, é, agitando aí, vamos que vamos para fazer esse... O episódio de hoje ser bem divertido aqui, porque infelizmente só duas pessoas a gente sabe que não fica tão dinâmico como se tivesse o time inteiro aqui, mas daqui a pouco, quem sabe o Igão não aparece aí, né? <risos> mas é aí, Leno, beleza? Seu fã-clube tá em peso aqui já, hein?
1: Fala galera, boa noite, tamo junto. Thiago, parabéns, Carla. O nome do o Thiago já prometeu que o nome da filha dele vai ser Laura Elixa, em homenagem a. À nosso grandíssimo Ilay Mene, tá mais que justo e merecida a homenagem, parabéns cara, que tudo dê certo aí, ela não nasceu ainda, estamos esperando e vamos, vamos para mais um podcast cara, e esse com gostinho de vitória sensacional em cima de teatro ninguém acreditava, quem falar que acreditava não é nem, deve ser cego ou surdo que não viu os jogos, e estamos líder, cara. Cowboys pode ganhar hoje, que ele fica
0: 4 8 <risos> Segue a liderança, segue a liderança. <risos> Mas, cara, é bem isso. Acho que nem o, o Joey, né? O Joey, o Listen Plate Guy, acho que nem ele pensava que a gente ia, ia conseguir ganhar do Seahawks da maneira que a gente ganhou. Foi, foi muito bacana, a gente vai, vai falar sobre isso aqui. Mas antes da gente começar, queria lembrar todo mundo aí pra seguir a gente nas redes sociais. Lembrar que quem é. Assinante da Amazon Prime, pode assinar aqui o Twitch Prime do, do, do Giants Brasil sem gastar nada e ajudar a gente. Então é só digitar a exclamação Prime no, no chatzinho que vocês têm um tutorial passo a passo para ver como que faz. É, agradecer a todos os apoiadores aí que ficaram com a gente também até agora. O Ricardo, para quem não conhece o nosso apoiador aí, levou aquela mochilona linda do Giants, mandou foto para a gente. E vamos que vamos, vamos falar aqui de, de Seahawks e cara... É isso, Leno. Vamos começar do começo, que, cara, foi uma vitória que ninguém esperava, cara. Ninguém, ninguém, ninguém. Eu acho que, tipo, acho que nem o próprio time do Giant esperava que ia conseguir fazer o que, o que fez do, do contra o Seahawks, contra o Russell Wilson. A gente conseguiu parar ele, a defesa, cara, sensacional. E, e, e assim, igual a gente comentou no chat aquele dia do, durante o jogo, Leno. Fazia tempo que o time não, não deixava a gente orgulhoso como deixou no domingo, né, cara?
1: Com certeza, cara. Foi um jogaço, velho. O, a pontuação não transmite o nível técnico que foi utilizado em campo. É, cara, eu fiquei surpreendido. Acho que foi uma das melhores gameplays. Já estávamos elogiando, a mídia já tinha batido nessa tecla. Agora, para mim, aquela pergunta que eu fiz dois podcasts atrás... Que eu estava com suspeito de Covid e não pude participar por causa da garganta... Agora, para mim, já está confirmada... Independente das lambanças que aconteçam agora para frente... Mas a nossa comissão técnica, para mim, já garantiu a vaga para o próximo ano... Acho que o Judge não tem que mexer em nenhum dos coordenadores de especialistas... Nem o de ataque, nem o de defesa... Se quiser mexer no, no quadro dos técnicos específicos, aí tudo bem... Mas eu agora eu já estou convencido do trabalho do Garrett, por exemplo. É, o, o McCoy trouxe uma confiança muito grande porque ele já é veterano, né? E o cara é ruim. Então, muito tipo ruim. assim, é, ninguém esperava que ele fosse chegar lá e ia ganhar esse jogo né, nos lançamentos. Então, o plano de jogo do Giants foi bem tranquilo. Vamos correr o máximo que a gente conseguir com a bola. Vamos fazer passes curtos. Era um bem West coach, coach office. Me lembrou a época do Ben McAdoo. Tanto é que foram 16 tentativas só com Galman, 8 com o Morris, 2 com o nosso fullback, o Penny, 3 com o Lewis e o próprio McCoy correu mais duas. Então foram muitas tentativas de corrida. Cara, o Galman fez um jogaço, Nossa, bicho, muito. média de 8,4. O cara carregou o piano. É aquela expressão da NBA que o Boquinha fala na ESPN, foi justa agora para o Galman. O cara ficou com a força cansou a defesa de Seattle até o talo, aí o Alfred Morris só fez o serviço final, que é dar aquela ajeitadinha e recebeu o primeiro passe por de touchdown, Luiz pesquisou e confirmou, primeira vez que ele pega um passe e faz o um, um touchdown de recepção e não de corrida na carreira dele, conseguiu ressuscitar o Morris, como disse o amigo <risos> aqui no, no chat, o cara tá ressuscitando a carreira dele, desde o Washington tá carregando o piano muito bem também, e, cara, foi um jogaço. Eu fiquei muito feliz de ver o Giants é, elaborado em campo, distribuindo bem as bolas. É, apesar de, da limitação de passes, o Ingram recebeu o passe, o Tate recebeu o passe, o Slayton o Shepard também jogou, o Morris recebeu o passe, o Kade Smith teve muito em campo, até o Bourge teve em campo em várias jogadas. Então foi distribuído bem o ataque, foram jogadas sempre curtas, tos laterais... Aqueles passes de 10, 12 jardas no máximo para ganhar. E mexemos as correntes, cara. Gastamos tempo, apesar do Seattle ter ficado um pouco mais cinco minutos nos estados finais mas mostrou que o Giants, o ataque do Giants correspondeu ao mesmo tempo que o do Seattle. E, cara, defesa, bicho, o Graham fez um trabalho fenomenal, cara. Nossa defesa desceu o bambu no Russell Wilson e companhia, cara. O Metcalf não teve vida fácil quem falar que ele jogou livre, leve solto, não jogou, tomou muita porrada do Brady Barry, não caiu no queixo ele conseguiu 80 jardas e 5 recepções, é um número bom, não vamos mentir, é uma média de 16 jardas aí por recepção, mas cara, foi, deu trabalho para ele, o Lockett foi muito bem marcado também, não deu um espaço, é, não deu um espaço para eles fazerem as jogadas, o Carson teve dificuldade de corrida também, então foi um jogo completaço, cara.
0: Foi, foi. E que você falou da defesa, né? Eu acho que assim, é, acho que todo mundo concorda que a defesa foi a maior responsável pela nossa vitória, porque ao mesmo tempo que ele conseguiu pressionar o Russell Wilson, ele conseguiu é, defender na secundária, conseguiu marcar bem, não fez tantas faltas. É, eu, eu não sei a quantidade de faltas, mas eu acho que a gente não chegou nem a fazer umas, quatro, umas três ou quatro faltas defensivas. É, e, e, cara, e todo mundo jogou bem. Braid Barrett não caiu na, na pilha do, do Matt Kalf. O Pepper jogou muito bem. O, o Martinez, como sempre, o, o rei do Teco ajudou o time. Mas eu acho que o, o grande destaque, não destaque, mas um, um ponto assim, que é legal de, é, deixar bem, bem é destacado mesmo, é a questão do Theo do Crowder, né, cara, que foi aí o Mr. Le Relevant, né, o senhor irrelevante aí no último escolhido do draft. E cara, ele, teve, ele foi um dos melhores jogadores da defesa fez seis tackles, uma assistência, um sec, e, e ele foi tão elogiado que na entrevista coletiva perguntado para o pro, pro Joe Judge, do tipo, meu, e, e como assim, né, como você se sente tendo o senhor irrelevante como uma das peças-chave da defesa no jogo de hoje? E ele deixou claro, ele falou, cara, aqui dentro não importa se você foi o primeiro escolhido, se você foi o segundo, se você foi o último. Aqui, se você tá jogando, você tem é, você tem a sua chance em campo, se você jogar bem, você continua, se não jogar bem, você sai fora. E, cara, ele fez um jogo muito bom. Eu fiquei bem impressionado também com com Peppers, com o Bradbury, lógico, com o Leonard Williams, que, cara, é, ele vem calando a minha boca, e eu gosto disso, porque quando é para calar a boca no, no sentido bom, né, a gente não liga, o Giants calou a boca de todo mundo nessa partida, o Leonard Williams está calando a boca de todo mundo, já faz algumas partidas, ele tem se mostrado uma peça fundamental na nossa defesa, e, e até a gente comentou, né, eu acho que no, no grupo lá do, do WhatsApp, que é, devido às mudanças que a gente está vendo na, na contagem de snaps mesmo, né, a gente pode perceber um pouquinho que, que o time está tendo indicativo que vai priorizar a, 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 é manter o Leonard Williams em, ao invés do, Del, do Dalvin Thompson, né? Porque eles estão dando pouco snap para o Dalvin Thompson, estão aumentando os snaps do Rio e do Lawrence. Então, como a grana vai ser alta né? no, no ano que vem, eu acho que eles estão dando uma preferência para o Leonard Williams, que está se mostrando jogador-chave na defesa. Né? Você, você tem se... Esse se surpreendido Leno, com o Leonard Williams ou não? Você acha que ele ainda não, não pagou a dívida que ele tem aí de vários milhões na conta?
1: Ah, cara, eu gostei, eu gostei, acho que foi uma puta partida dele, na verdade foram três sex né, cara, e, e um ele dividiu com, é. com aquele outro maluco que veio do Pratic Square, vou lembrar o nome o dele, Jabal é Jabal Share, né? Share. É. isso, então foi tipo assim, um baita jogo dele, que ele tá, ele tá fazendo a parte dele também, a gente não pode reclamar, nem tirar o mérito dele, é, tem jogado bem sim, e a pra tá pagando a, a tag dele, não tem que falar que não tá pagando, agora falar em renovação de contrato é outra história, né, porque lá, se ele quiser receber como é de aqueles tanto 20, 20 milhões e pouco que ele quer receber, com certeza a gente não vai conseguir pagar isso para ele e ele vai sair mas vale a pena a tag tá valendo a pena no final das contas isso para mim não salva o, o cargo do DG porque acabou que foi desespero da parte dele foi uma troca inoportuna mas por sorte o Leonardo colocou tudo dele em campo afinal o dele tá na reta também muito profissional e uma boa atuação dele tá de parabéns cara ele Verdade. o e o, o mister relevante jogou muito bem também é, você falou até o status dele, o Blake, cara. Até o Isaac conseguiu fazer alguma coisa. O Holmes fez interceptação, que é o, para mim, é os dois piores da nossa defesa, é os dois buracos. Mas o Holmes aí conseguiu dar uma melhoradinha aí nessa, nessa reta final. O é, que que mais eu mais gostei? Aí O Tomlinson, que o Igor tinha até falado, está diminuindo os snaps dele, infelizmente, ele tem ficado para trás, mas o Rio também não tem acompanhado muito. A questão toda é que o Leonard tem puxado essa, essa DL também com a parte dele, e o Sim. Lawrence também. Foram os dois responsáveis por estar por tá na frente disso. Até o Ken Newton apare... o o <risos> apareceu, o Devontandals também jogou, o Nicolás também jogou, é, fez alguns snaps. O Logan Ryan jogou e não jogou. Acho que faltou um pouquinho mais dele aí, mas por sorte a defesa como um todo foi bem. O Peppers fez um jogaço também, cara. O Peppers fez Sim. sec, avançou na Blitz. E tá todo mundo naquela angústia, né, cara? A gente tá doido pra ver o nosso Xavier jogar e o cara não tá tendo snaps. Mas é, tá é todo bem mundo aquilo que o,
0: o, o Cícero comentou aqui no chat, né? Que a defesa tá tão bem que tá deixando o McKinnon descansando um pouco, parece que ele está se recuperando, né? Então, querendo ou não, é, é um é um ponto positivo. E, e tem um, um, um detalhe também que é bom a gente citar, que o Ivan Ingram continua aí com a sua sequência de cagadas para a interceptação, né? é Sempre, em algum momento do jogo, a bola esbarra nele, ou ele dropa e acontece uma interceptação, né? Porque o, o Ingram, cara, assim, ele teve, se você for ver, ele foi o, o jogador com com, assim, o, 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 mais recepções, né, quatro recepções para 32 yards, com uma média aí de 8 por recepção, só que, cara, é aquele jogador que deixa todo mundo nervoso, puto, e depois ama ele, e, cara, é, é bizarro, né, o Ingram continua nessa novela do vai e vem, e a gente vai falar um pouquinho do Ingram quando a gente for falar do Odell, que a gente tem algumas teorias da conspiração aqui, mas é isso que você falou, Lena, eu acho que a... A defesa mostrou que tá muito bem é, treinada, o Greyhound tá fazendo um trabalho, cara, sensacional. E igual a gente comentou no, em outros podcasts, é, não são nem peças assim, é, vamos dizer, jogadores incríveis, mas o Greyhound tá, tá fazendo o, a unidade da defesa parecer incrível, né, porque ele tá conseguindo fazer um gameplay muito bem feito, os jogadores estão entrosados, então estão, dá pra ver que eles se dão muito bem, que tá sempre um apoiando o outro, um dando conselho pro outro, sempre é, colocando o outro pra cima, é, nunca desistem da jogada. Então, assim, a gente vê lá, mesmo quando a gente tá perdendo, faltando alguns minutos, o pessoal tá lá dando sangue. E, cara, essa defesa tá, tá me deixando muito orgulhoso. É, fazia tempo que eu não ficava com vontade de ver a defesa do Giants em campo, do tipo, pra ver o que a gente vai fazer, o que, que a gente vai aprontar. E o resultado disso foi exatamente o jogo contra o Seahawks, né, cara? Que é um ataque é, poderoso, tem armas muito fortes, né? E a gente tinha comentado de todo o potencial e toda a qualidade que o Russell Wilson tem. E a gente conseguiu segurar ele, cara. Conseguiu pressionar, conseguiu segurar. Em nenhum momento ele ficou muito à vontade. É, só teve um momento lá ah, aquele ele, se eu não me engano, o, o único TD dele, eu não lembro para quem que foi o TD dele, mas o único momento que foi ele. O
1: Carson é o Running back ah, é, o que acabou Carson, né? um passe. Verdade. Isso.
0: Ele. Cara, o único momento que ele realmente se sentiu um pouquinho mais à vontade do tipo soltar o braço foi nessa jogada. Se a gente não tivesse feito aquela falta besta, aquele holding que. que. que, que como fala? Que proporcionou esse force down pra eles, que depois a, a, acabou acontecendo o touchdown, cara, a gente teria ganhado deles de tipo 17 a 5. Né? Porque a gente teve aquele aquele punch bloqueado Que acabou sendo sendo um safety Então assim é, A defesa se mostrou que ela ela tá preparada Para segurar times com ataques fortes é, Que o Seahawks foi uma prova disso A gente tem alguns jogos pela frente Que cara, a gente tem possibilidade Depois do que eu vi contra o jogo contra o Seahawks A gente tem possibilidade, possibilidade de ganhar Ainda mais com o Daniel Jones voltando Então assim, eu fiquei muito feliz De ver a atuação do time é, da, assim, a unidade da defesa em campo, o ataque ainda tem o tem muito o que o que me conquistar ainda eu ainda não estou super feliz com o ataque, mas eu estou muito feliz com o Galman cara, o Galman ele está se mostrando um jogador que a gente pode confiar, um jogador que sabe fazer rota sabe fugir do tackle, um jogador inteligente que não é do tipo que abaixa a cabeça e, e sai correndo para frente sem sem ver o que vai fazer, então estou gostando muito do, do Galman e eu acho que cara ano que vem se a nossa Wery continuar é, progredindo, a gente ter o Saquon Barkley e o Galman jogando no, no nível assim é, que eles estavam jogando, né? que o Galman tá jogando e, e o Saquon antes de lesionar, cara, a gente vai dar muito trabalho, muito trabalho. E eu fiquei muito feliz também em ver algum, alguns flashes do ataque que me deixaram é, esperançosos para os próximos jogos, próximas semanas e também o, o próximo ano. né? É, para você... Você acha que o ataque tem muito mais a aprovado que a defesa? Ou, ou realmente, tipo, foi só um jogo que, que algumas peças não se encaixaram?
1: Renato, antes de, de, de falar isso daí, cara, eu queria mandar um, um salve aqui, que a galera tá mexendo o saco. Mandar um salve pra Soares, Augusto e Nicolas, que estão barrando minha free agents na Liga de Fantasy lá de Salário <risos> e Cap libera aí Nicolas bicho, pelo amor de deus, só libera porque eu tô eliminado não querem é, não querem deixar eu contratar os caras só porque eu tô com time ruim, velho. E voltando aqui para sua pergunta, cara, então eu acho que o ataque ele tem que ele tem que se provar muito ainda. Eu tipo assim, eu gostei de ver, na verdade, não foi a a, a, a questão do, do coletivo, é, mas eu digo em relação ao a, a nosso presença de futuro que é o que a gente está pedindo desde a semana 1, né? Perspectivas, esperanças e você vê que tem uma unidade a ser treinada lá para mim. Aí esse time agora, esse ataque ele é fruto do trabalho do, dos treinadores a mão do Judge e um pouco do Daniel Jones, que ainda tem que. Eu acho que o Daniel Jones tem que evoluir ainda muito ainda nessa temporada, fazer Sim. bons passes, mas tem o pessoal tem fechado o, o, as arremessos dele. Então, tipo, não é inteira a culpa dele. Eu acho que teriam, deveriam deixar de soltar mais o braço e arriscar mais. Ainda mais ainda que a gente não tem um time que disputa playoffs. Por mais que a gente chegue lá e surpreenda, igual fizemos aqui no Seattle, cara, uma hora a gente vai estar tá pegando, tipo, vamos lá, fazer aqui quem tá Super Bowl Contender aqui. Reigns, de novo, Packers, Vikings, Saints, que tá 10-2. Isso só na nossa divisão. Então, tipo, vai ser muito difícil ganhar esses caras. Não, não é, tipo... Não é que, que, que só o coração e a defesa lá ah, batendo é. o tempo inteiro vão, vão levar no grito. Os cara, o time dos caras é muito mais completo. Véio. Tanto é que o Saints perdeu o Breeze, entrou o Hill, que nem QB era. Era wide receiver. E o cara tá lançando 3, 4 touchdowns por jogo, cara. <risos> então é pra você ver que é a diferença de qualidade. Os caras Sim. têm qualidade, os caras têm um time mais completo. Mas, tipo assim, é muito bom ver isso, o Jay pressionando esses caras, cara... Quanto tempo que a gente não pressiona o Russell Wilson da vida aí, um quarterback, um time muito mais superior ao nosso. Seattle tem as suas incapacidades, isso é importante o torcedor saber e nunca esquecer, principalmente quem está ouvindo esse podcast agora, saiba disso, os torcedores de idade estão achando que ganharam de um, de um time máximo, e o Seattle não é um timaço, ele já foi um timaço. Hoje a defesa dele está um pouco destruída, está devendo na secundária, a DL não está tão bem igual antes, mas eles têm aquele meio... Que é, os linebacks são muito fortes ainda e o ataque deles, cara. A o Oeli conseguiu dar uma melhoradinha, mas ainda deve muito aquela Oeli. A Russell isso faz milagre. E ele começou a temporada muito forte, aquelas cinco primeiras semanas que ele bateu o recorde de lançamento de touchdown por jogo. Ele tava jogando muito, mas desde uns quatro, cinco é, semanas atrás ele tá sofrendo mais. Os times têm conseguido colocar mais pressão nele. Então, a gente tem que ter pé no chão em relação a isso. Mas, cara, de novo, parabéns ao time, o time merece, o time conquistou. Cada tackle aí contou, cada esforço individual de cada jogador foi tipo assim, eu posso ficar aqui horas falando de, da atuação de cada um, nosso L jogou bem, cara, eles sofreram, foi um jogaço da parte do Giants. A gente, a, nós só pontuamos no terceiro quarto, né? Que foram é os dois touchdowns e o feed goal no quarto. Mas até então, até o terceiro quarto... Nem o Seattle tinha pontuado, nem o Giants. Depois o Giants fez dois e o Seattle fez um no quarto round. Mostrou no quarto quarto, não no quarto round. Então mostrou nossa uniformidade como defesa. Defesa descansada, ela consegue produzir mais. E foi isso que aconteceu, que é aquele resultado do relógio. Ficamos de igual a igual com eles. Isso daí já mostrou uma evolução do time muito forte. Então, cara, a gente começa a desenhar aí. Um OL começa a aparecer... É claro que precisa de um reforço ou outro, mas você vê que a unidade está começando a trazer, colocar o trabalho em campo, que foi, começou desde a primeira temporada, desde a primeira temporada, desde a primeira semana. Verdade. E aí, se a gente conseguir uns recebedores agora no draft, cara, ou na free agency, você já começa a ver um ataque já. Você começa a trazer e resolve a seleção dos tackle, da OL. Pô, você já começa a ver assim, talvez aí para o novo GM que vim, fé em Deus, vai vir um novo. O cara já começa a pensar, talvez eu deixe o Daniel Jones que eu vou ter um time aqui, ou traga um veterano reserva de confiança que não seja o costa, seja outro que consiga lançar mais bolas e ter o um braço mais forte mas a história começa a mudar, a gente Sim. começa a ver o futuro de forma diferente até a semana 17 a gente vai enfrentar muita pedreira então o torcedor vai ter que ter paciência hum. também
0: é e, e você comentou do do, 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 do... Dave Gettman, né, do, do novo GM chegar aí e tal. E, e o Cícero levantou um ponto aqui que eu queria, eu queria ver com você, que ele falou o seguinte. É, temos que falar do elefante na sala. O draft esse ano é free agency transformou o nosso time. E mesmo que o Judge tenha dedo nisso, a responsabilidade de boa parte do mérito é do Dave Getman. E, e assim, é igual ele falou, a gente não vai esquecer as cagadas, mas tem que dar crédito. Será que esse crédito que, que o Cícero está dando, será que o John Mara e companhia vão dar muito maior e vão acabar mantendo o David Gatron mais um ano é, por causa desses resultados que a gente está tendo?
1: Tipo assim, cara, é, no, no, na, no, eu vi aqui agora o comentário dele. É, na questão do head coach, ele participou, não vamos ser injustos não, o DG participou, tanto é que na entrevista do Judge estava DG, o Mara e o Tish não participou. O Tish só ficou sabendo depois e começou por telefone mas quem escolhe o Head Coach no final não é o GM o Giants não tem esse aqui no Giants tá tem franquias que liberam o GM escolher isso mas aqui no Giants esse tipo de escolha nunca foi exclusiva do General Manager do time o DG não tinha palavra final tanto é que quem ligou para contratar o o o, o foi o Mara que, que confirmou a contratação e no caso do Matt Rulli que foi para o Carol Panthers, Pentas quem quando ele retornou a ligação e pediu um contrato maior e outras questões ele falou com o Mário ele não falou com o DG isso aí o Hanan da SPN tem um podcast eu posso mandar depois para para justificar isso é, então não é uma escolha direta dele agora quanto à questão dos draft do FTP cara isso daí, a gente acha que sempre elogiou, né? O DG, ele sempre foi um bom scout. Isso daí, a gente que ninguém negou aqui. Ele sempre fez bom, boas escolhas. Tanto é que, por exemplo, contra Penn State no sábado, que foi Penn State e... e caralho, não vou esquecer agora, na outra faculdade, é, Ruth alguma coisa assim. É, ele foi lá ver pessoalmente o jogo. É, então, tipo, é uma parte de scout dele é, é grande. Mas, cara, acertar no draft é obrigação do GM, cara. É... é não, não se enganem, o draft é a única fonte viável de renovação do time. Não é através da free agency. Quando você gasta todas as assistas na free agency, que foi o que o, o Rizzi fez, o resultado é aquilo que a gente viu. O Rizzi conseguiu, durante todas as piques deles, ele não viu nenhuma pique de first round até o JPP renovar com o time. Aí o JPP teve a tag e quando o Adel ia renovar ele foi demitido antes. Então ele não viu nem o Adel, que era uma escolha de primeiro round dele, ficar no Giants. Tirando esse aí, todas as outras flash pick deles ele viu indo embora. Então o Giants tem um histórico muito ruim de draft. E eu acho que o DG ainda deve muito. Ah, ele acertou na DL, quem trouxe o Lawrence foi ele, o Tônuson foi ele. Então a gente pode ficar tranquilo que a parte dele ele fez, mas não é só o scout o time. O time é administração também. A free agency dele, não acho que a free agency dele tá salvando o time, não, cara. Ele fez a trade com o Leonardo Williams. Eu acho, pessoalmente, Cícero, é uma trade bosta. Não gostei dessa trade. Por mais que ele tenha valorizado agora, feito esse sex, se você pegar a temporada inteira e o que a gente deu naquela terceira pique, a gente poderia estar com o center agora, naquela terceira pique. Terceira pique, não, desculpa. Terceiro round. Nós teríamos um center titular de muito mais habilidade do que o Gates. E talvez estaremos num cenário muito mais diferente do que estaremos agora. Por causa dessa trade dele. Então, não, não passo o pano não. Com certeza o Xavier, eu acho que vai surpreender muito. E aí a gente vai lembrar desse momento aqui que você perguntou. É, não é que a gente está tirando o mérito do DG. Mas o DG tem suas limitações quando o time é administrar a questão toda. Ele não soube administrar. E cara, o nosso time não é uma beleza. É, ele acertou isso daí, mas para ver esse resultado dele aí, ele teve que ter algumas temporadas ruins, então para mim as fichas ele já acabaram, ele tem que sair mesmo, o Daniel Jones hoje para mim é, se a gente fosse pegar e fazer um retrospecto ele não é um franchise quarterback acho que você também concorda comigo nisso, então ele errou na escolha do quarterback novo e ele pagou caro por essa escolha do Daniel Jones é, ele subiu a pique e se adiantou então esses pontos aí contam muito mais os erros dele do que os acertos. Que bom que ele acertou, pelo menos alguma coisa ele vai deixar no legado dele aqui. Mas se for pegar a balança toda, ponto por ponto, eu acho que está negativo ainda.
0: É, eu também eu vou, na, vou na sua, Lena, porque assim, igual você comentou, ele acertou em algumas piques, né? a gente vê o resultado disso em campo, só que eu acho que os erros deles, dele são maiores do que os acertos, né? E eu acho que por todas as, as chances que ele teve é, de fazer alguma diferença ele não fez, e toda a, a pressão né que o John Mara, o Steve e toda todo o pessoal do Giants está sofrendo em relação a, a manter ele ou, ou, jogar, ou mandar embora, eu acho que eles vão acabar, é, independente do, do resultado aqui da, da temporada, eles vão continuar naquela decisão que eles já falaram, lá algumas semanas atrás, que seria a demissão do, do Dave Kettleman. Né? Eu não acho que eles vão voltar atrás, é, até porque a gente conhece os nossos é, proprietários, eles são orgulhosos, então se eles falaram isso em algum lugar e tem gravado, provavelmente eles não vão voltar atrás, porque eles não querem que o pessoal fique ainda mais nisso na orelha deles, que a gente conhece Nova York, né? Qualquer coisa é, é motiva para colocar no amplificador e, 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 e isso aumentar ainda mais mas eu acho que vai chegar um novo GM sim e, e já pegando o gancho aqui na, na pergunta do, do João né que ele pergunta será que o novo GM não vai fazer a mesma coisa que que o David Gatman, limpar o roster e trazer os próprios jogadores é, é um risco eu acho que assim qualquer troca de GM em qualquer time a gente tem essa possibilidade porque a, ele, ele gosta de chegar com a casa limpa do tipo para não ter nenhum tipo de de vamos dizer assim, de sujeira do, do antigo GM no, no elenco que ele está montando. Só que tem aqueles pontos que o Lê não comentou, né? A gente tem alguns jogadores que estão mostrando um desempenho bom, que estão mostrando um resultado em campo, e que provavelmente, assim, no futuro faz muito mais sentido manter eles e construir um time em volta disso do que acabar começando do zero e uma nova, é, como fala um novo rebuild, né? A gente já deve estar, tá, sei lá, no oitavo rebuild. Então, eu acho assim, que mesmo chegando no novo GM, ele não vai limpar tudo. É, talvez, sei lá, se o cara não foi muito bem com a cara do, do Daniel Jones e achar que tem um outro nome na, no draft, que pode ser uma peça importante no, 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 na posição de QB, talvez eu até... É, não ficaria assustado com a troca, porque o QB é uma coisa muito frágil, do tipo que a pessoa, se o GM chegar e não gostar da pessoa, ele vai dar um jeito de mandar embora. A gente já viu isso acontecendo com vários times, é, várias first picks aí, trocando de time é, com muita mais frequência do que do que a gente via antigamente. Então, é um risco, é uma possibilidade, só que eu acho que pelo resultado que e pelo entrosamento que o time está mostrando, eu acho que esse novo GM não faria isso. O é, que, que você acha, Leno? Você acha que o novo gêmeo chegando, é, o Giants tem a chance aí de começar uma nova rebuild, porque o cara pode limpar tudo e começar do zero?
1: É, antes, Renato, é, o, o Igor me lembrou bem. O Tônison foi pelo Reese, foi no draft do Ingra Na verdade, eu me referi ao BG Hill, que aí foi no do Barclay e foi o o, o, o DG. É, cara, então, o pessoal também tem que lembrar que o essas piques nossas aí, o Barclay, por exemplo, foi draft de 2018. Então, teoricamente, o contrato de calor é 2018, 2019, 2020 e 2021, e tem as opções de quinto ano. Então, até 2021, a gente não viu uma turma completa para a gente saber se o cara deu realmente resultado. Pode ser que a gente chegue lá em 2021 e, por exemplo, o Hernandes nem no elenco esteja, porque não valeu mais a pena. e já é um ponto negativo para o pro, pro DG, o Carter, cara, acho difícil de assumir essa posição de Ed, mais. pra mim aí já, já passou o tempo dele. O Lauleta já abandonou o elenco. Aí depois o Ballantyne, que foi um cara tão prestigiado já vazou. O Connelly também. Baker. O Baker já vazou também. Então se a gente for botar no papel aí, as piques aí não foram tão resultados assim. E talvez chegue lá em 2024, esses de 2020 agora a gente não tenha quase nenhum ou beira a extinção mas respondendo a pergunta do, do da questão do GM desvincular o elenco é um risco mesmo é o que você falou acho que você falou muito bem é, a gente vai estar sempre sujeito a isso mas cara eu eu acho isso uma atitude muito feia e muito retórica né, de um de um generalmente que chega no time é o cara chega lá no, na, na franquia manda talento embora porque foi a foi o outro GM que trouxe ainda mais a situação do Giants que vamos concordar que os talentos são pouquíssimos. Então, se a gente mandar embora os poucos que tem, não vai sobrar ninguém. A franquia só vai piorar. Agora, com a questão de quarterback, aí, cara, eu acho que realmente ele tem que mexer. É, aí ele vai chegar assim e falar, pô, preciso de um franchise quaderback. Hoje você constrói a franquia de duas maneiras na NFL. A, a mais tradicional que todo mundo conhece é: você pega seu franchise quarterback e você constrói ao redor dele um time. Isso a gente falhou com o Jaime feio também. É. Conseguimos fazer dois Super para ele, mas depois ficamos devendo. E a segunda, que já tem muitos times fazendo, o Titan já fez, o Eagles foi campeão assim, sem o Ents, é, que são você monta um time forte, competitivo, e aí você adiciona um quarterback razoável, o bonzinho, ou sólido e o cara já começa a trazer resultados, enquanto ele estiver lá, você vai montando o um time mais forte, mais forte, mais forte, e depois você acrescenta um franchise quarterback nele, sim e aí ele começa a ganhar com o um contrato de calor, e você pode gastar no restante do time, e quando ele for receber o contrato de veterano, você vai pagar ele, que ele é o um franchise quarterback do time, e o outro time você vai começar a mandar as peças embora, ou já vai ter acabado o contrato dele naturalmente. Então, o nosso GM tem o direito de escolher isso, pelo menos, né? Porque vai estar vai tá casado com ele. E lá, quando a gente nós draftamos o, o Daniel Jones, a gente falou que o, o Daniel Jones e o, e o Dave Gettleman é um casamento. Sim. Se um cai, o outro cai. E aí, cara, tá se provando agora mais uma vez isso daí. O casamento, para mim, já acabou. O Daniel Jones pode até continuar. Eu acho que draftar um quarterback no draft não impede ou vá falar que ele vai embora dá mais ainda que tá cada dia mais claro na NFL que não dá para se chegar e puga o gameplay, que eles chamam é, já chegar e botar o cara o cara vai jogar e vai render milhões de maravilhas então o cara precisa ficar o um tempo treinando se adaptar quanto mais ele aprendeu com o jovem Carabé, é melhor então mesmo que nós viemos a draftar alguém não quer dizer que o Daniel Jones vai direto para o banco pode ser que ele fique ainda um tipo como titular um tempo mas eu acho que o novo GM tem esse direito de escolher um franchise quarterback e tentar um quarterback dele agora eu volto na questão cara nós temos muito poucos talentos cara eu hoje eu acho que o único que dá para mandar embora aí por causa de que é o um nome mais forte aí seria o Ingram o cara falar pô o Ingram não tem futuro ele é ruim e o, o, o DG insistiu nele mesmo oferecendo pics para ele em trade no final de temporada ele não quis Aí vai querer mandar esse cara embora. Aí tudo bem. Aí é a visão dele. Mas, por nosso time é tão fraco, cara, de talento. Se o cara chegar aqui e mandar o, o que tem já há pouco embora.
0: É, o é que acontece? E, e falando em talentos, cara, que foram embora, né? Eu acho que é um bom gancho para gente falar de uma notícia que acho que o pessoal deve ter visto que a gente comentou nas redes sociais que foi uma entrevista que o Odell, nosso amado aí, saudades Odell. Comentou no podcast lá que ele fez com com o pessoal do All Things Covered, né? Que é o pessoal de que fala sobre é, NFL, é, fantasy, esse tipo de coisa. Eles entrevistaram o Odell, perguntaram da questão do, da saída do Giants e tudo mais. E o Odell falou o seguinte, né? Abre aspas. Eu nunca pensei que eu poderia jogar por outro time. Eu sinto como eles nunca colocassem pessoas ao redor do Eli. Então, assim, são duas coisas que a gente pode ver aqui. Uma, que ele realmente ainda está sentindo de, de ter saído do Giants da maneira que saiu. E ele também sente que o time não deu aquele, aquele suporte que deveria pular e que o Leno acabou de comentar aqui também, é, um tempinho atrás. É, e, e, e muita gente começou a falar, meu, como assim? Está de zoeira. É, não é possível. Esse cara, é, ele, ele só está querendo mídia para ele, não sei o quê. Aí se eu não me engano, eu não sei se foi o Aquiles que comentou no nosso grupo lá do Odell, que no grupo do Odell, no grupo do WhatsApp, que na visão dele, vamos é, falar, a, a negociação feita entre o Odell e o Browns foi de, foi assim de maldade no sentido, eu não gosto de você e você vai ficar pagado lá, então eu vou acabar com a sua carreira, sabe? E cara. E, e, e não tem que falar, eu acho que assim, é, não tem nenhum trechador do Giants que realmente não goste do Odell, cara. Ele pode estar tá pode tá estar no Browns, pode ter saído do Giants e tudo mais, só que todo mundo tem aquele carinho por ele. queria ele era um jogador, é, aquele jogador que mostrava aquela paixão grandiosa no jogo. Tudo bem, fazia algumas cagadas no sentido, ficava estressado, acabava fazendo ou falando coisas que, que não deveria, mas... Cara, ele era um jogador cativante, assim, né? Eu acho que todo mundo gosta dele que, que torcia pro Giants. E ele comentou sobre isso é, essa semana, falando que ele nunca pensou que poderia jogar pro outro time. E, e também sobre a questão do Eli, né? A questão do Eli, eu acho que todo mundo concorda. Eu acho que quem acompanha o Giants faz um tempo é, já, já sente isso também, que, que o time não deu é, todo o... A atenção ou todo o empenho que o Eli merecia, né, é, cena clássica disso é aquela, aquela cena do vestiário do Eli chorando quando perdeu a titularidade o Gene Smith, então assim, é, isso a gente nem precisa comentar, porque eu acho que todo mundo é, concorda com isso e sabe que o Odell tá certo, mas eu queria perguntar pra você, e pro pessoal também que tá assistindo aí pra comentar no chat, sobre essa questão do Odell, né? Você acha que o Odell ainda tá sentido é, com o Giants, que ele ainda, é, tipo, tem aquele, sabe? Aquele sentimento de tipo, caraca, eu não deveria ter, sa ter saído do Giants, eu queria estar tá no Giants, porra, eu tô aqui nesse fim de mundo, não consigo nada, eu tenho um quarterback de bosta aqui que nem me lança a bola, é, saudades de Lai, o que você achou dessa situação, do, desse comentário do, do Odell, cara?
1: é, cara, eu fiquei, assim, emocionado, mas eu não compro, não. É, tô... Uma das poucas coisas que DG fez certo pra mim foi essa despedida aí do, do... do Odell, cara. Acho que tava na hora do Odell partir para um lado e o Giants para o outro. Eu acho que faltou humildade da parte dele muito. Eu acho que ele poderia ter feito as coisas muito diferentes ao decorrer da temporada dele. E eu acho que ele comprou isso aí, cara. Isso aí não, não foi assim. Acho que não foi esporádico. O DG acordou e falou: vou trocar o Adel. E foi uma boa troca pra gente. A gente conseguiu bons jogadores e boas picks. Agora, se ele quiser voltar por menos do que a gente pagou, maravilha. Eu ficaria muito feliz, é, querendo ou não, um ad receive que não se encontrou no Browns. Apesar de que nessa temporada ele tava jogando muito bem, diga-se de passagem. Enquanto ele jogou antes da lesão dele, ele tava jogando bem, tava conseguindo concluir jogadas, só que eu fiquei muito feliz pelo que ele falou, que é uma coisa que a gente já confirmou, quase todo torcedor já sabia, né, cara? Alguns aí insistiam em falar que o Adel era ruim, o Adel era ruim, não valia a pena, mas aí confirmou na visão do jogador lá dentro que o Giant simplesmente falhou miseravelmente em dar as condições para o Eli. E o Eli, cara, eu, eu, eu canso de falar isso, não é por por falsa modéstia, mas cara, a gente, ele chegou o Ben McAdoo como coordenador ofensivo, trouxe um, um, um sistema tático que é o Cost Office, totalmente novo para ele, nunca tinha feito isso, nem na carreira dele do college ele tinha feito isso, ele aprendeu, melhorou os números dele a temporada anterior, o Ben McAdoo virou então head coach, depois saiu, o Sharma chegou com outro sistema e ele aprendeu aquele outro sistema, então ele passou pelo menos aí por quatro ou cinco playbooks diferentes, cara. E ele aprendeu tudo sem falar uma palavra. O único jogo que ele perdeu, ele foi barrado de jogar pelo treinador. Então, o cara para mim, é, agora é claro como a luz, né, cara, que o Mene merece pelo menos aí uma camisa aposentada <risos> e um pedido de desculpa dos torcedores do Giants, cara. Falhamos e falhamos, não podemos tirar é claro que a gente não vai se enganar, né, achando que ele era é um Russell Wilson da vida que ele nunca foi. É um cara que para mim hoje, se comparar a turma da classe dele, que é o Rivers e o Big Ben, eu acho o Big Ben superior a ele. É, o Big Ben tem um braço mais forte e mesmo jogando machucado vários jogos, conseguiu render mais bons jogos. Então, para mim ele não era nem o melhor da classe, apesar de ter sido draftado em primeiro. Mas, cara, a gente nós poderíamos ter feito muito diferente. Aquele declino da OL de 2012 foi o começo da queda do Eli Mene. Foi lá que ele perdeu aquela OL dele que foi campeão do Super Bowl. Os caras foram aposentando, uns foram embora. Trouxemos o Pug, trouxemos o Hitburg, Não mantivemos esses caras, esses caras foram embora. E não foi culpa do DG isso, foram antes que eles foram embora. Foi culpa do Rizzi. E o time foi só decaindo, cara. O time tá num buraco. É, cara, o, o nosso... Nosso quadro de wide receivers, velho, é, é triste demais, cara, não, não tem um nome. Por exemplo, a gente, pô, vamos lá no Lions, o Goliday tá, tá machucado agora, mas o cara tem Mervin Jones, Mervin Jones, pra mim, com 30 anos, é melhor do que todos os nossos wide receivers, e ele é wide receiver 2. Imagina o Will Fuller no nosso time como recebedor, cara, é melhor do que todos. Então, tipo assim, wide receiver 2 ou 3, os caras jogam melhor que o nosso todos, velho. Olha o time do Seattle, Metcalf e Locke jogando. Porra, é tipo assim, a gente tá numa maré de sem talento mesmo, cara. É uns caras que, tipo assim. Ah, o, o, e o mesmo se aplica a Daniel Jones. Vamos supor que Daniel Jones joga um helicóptero lá. Uma <risos> coisa também. Mas o cara sobe, pega a bola e faz uma jogada. O cara consegue 5, 10 jardas, que era o que o Odell fazia muito bem também, diga-se de passagem. Era o pós-recepção dele que era o mais forte. O cara conseguia ganhar muitas, muitas jardas, era muito drible, era muita jogada, e a gente não consegue. Agora a gente tem outra red flag, cara. A gente não sabe se Barkley vai voltar. A verdade é essa: e se vai voltar, vai voltar o mesmo. A gente não sabe. Então perdemos talento de novo, e foi uma pique do DG. Apesar de eu concordar 100% com ela, não teria feito diferente, eu não me arrependo disso. Acho que foi o best play available. Muita gente fala, ah, running back tão alto, é outra discussão, depois a gente entra nisso. Mas, cara, o nosso time falta talento e, porra, o Adel seria muito bem-vindo, né, cara? Porra, Querendo manda o Ingram ou não, pra eles,
0: pô Manda o Ingram. Com certeza, troca
1: fácil, fácil, fácil. Fico com o Kevin Smith e indo aqui.
0: Cara, manda o Ingram mais o Shepard, não tem problema não. Pega os dois, ó. Pode ir embora. Mas, cara, eu também, porra, pensou ver a volta do, do Odell, cara? Meu Deus do céu, seria... Eu, eu ficaria muito feliz, cara, eu, eu sou fanboy do Odell, eu nunca escondi isso. É, eu, eu, eu sei que ele, eu reconheço que ele se perdeu quando ele começou a fazer aquelas, aquelas briguinhas à toa, começou a, a, a fazer birrinha, começou a brigar no, no, um pouco aí com, é, dentro do vestiário contra os jogadores, eu sei que ele errou nessa parte, só que, cara, o Odell é um baita jogador, é um baita de um talento. É um talento desperdiçado lá, lá em Cleveland, porque o Baker... Meu Deus do céu, cara, que eu A não sei nem se pode chamar de QB. Que vai é horrível. De vez em quando ele acorda bem e faz umas jogadinhas aí que leva o Browns pra uma vitória. Mas é um baita de um, de um talento desperdiçado, cara. Você mete um, um Odell aí junto com o Aaron Rodgers, com o Drew Brees, com o Russell Wilson, com o próprio Kyle Murray. Cara, ia fazer estrago. E, e é isso, cara. Eu acho que foi um... Foi um, um jogador assim, que a gente recebeu bom, boas piques e, e um bom jogador, né? que veio o Peppers. É, a gente está gostando da atuação do Peppers e tal. É, não foi uma, uma negociação ruim, mas foi uma negociação que deixou todo mundo triste. E até hoje eu acho que do mesmo jeito que o Odell deve sentir falta de jogar no Giants, os, os torcedores do Giants também sentem falta do Odell. Eu acho que... Lógico que existem é, torcedores que não querem ele de volta, mas eu acho que seria uma, uma parcela bem pequena. Eu acho que eu acho que a maioria gostaria de ver o nosso OBJ aí de volta. Mas enquanto isso, né, a gente vê ele pegando algumas bolas no, no Cleveland e fazendo alguns Call of Duty aí da vida no, no streaming, né. <risos> tá se aventurando aí no mundo dos streamings. Mas, Lennon, já indo pro penúltimo assunto do dia aqui, vamos falar aí da sua... Do seu novo quadro, do seu pique da semana, falando um pouquinho de um jogador aí do, do draft, que, que se eu não me engano é o Devonta Smith, né? O que você tem para falar desse jogador aí?
1: É, cara, então a gente vai começar um quadro novo é, aqui, que nós vamos, cada membro aqui vai escolher um jogador é, por semana e vai falar sobre ele, até para já apresentando os jogadores do draft, que são jogadores de NID. E vamos falar qual round aí tá previsto para ele sair, mas não quer dizer que nós vamos pegar ou que vai ter esse compromisso. mas A ideia mesmo é passar bons nomes para galera para galera já se adaptando e para ficar de olho, principalmente nessa reta final do college, é, que tá mais curta agora. E, e aí a gente conhecendo esses jogadores, cara. E aí eu fiquei de responsabilidade de começar. É, Ia ser eu, o Thiago, aí ficou eu mesmo, o Thiago nem tá por causa disso, tava fazendo fila, e aí eu vou pedir pro Renato até passar o vídeo do jogador aí, foi o...
0: Tá no ar, tá no ar.
1: Foi o principal jogo dele, é... eu escolhi um wide receiver, que é uma das necessidades nossas, e eu falei aqui que nosso elenco tá carente, é... tive a oportunidade de ver o primeiro jogo dele, eu não sou um cara que acompanha college, eu estudo muito os prospectors, mas só depois que eles são declarados para draft, não, não é minha onda ficar vendo o jogo do college, assim é porque seriam muitos jogos para ver e eu gosto de ver na NFL só no domingo. e Aí eu tive a oportunidade, aí, graças a dois amigos, o H e o Nicolas que foram que mandaram o link lá no grupo do WhatsApp do jogo. Teve Alabama e LSU essa semana, Alabama atropelou a LSU de 55 a 17, foi uma lavada. A LSU, para quem não sabe, é o atual campeão, foi campeão em 2019 com o Burrow antes dele foi draftado, e cara, foi um jogo assim, fenomenal, de muitos pontos, que de Alabama, o Mac Jones conseguiu é, 20 passes completos de 28, para 385 jardas e 4 touchdowns, é, o outro destaque também de Alabama, foi o running back, que foi o, o Harris, é o nome dele, teve 21 carregadas, para 145 jardas e 3 touchdowns, porém, para mim aí, foi o terceiro destaque, foi o Devonta Smith, que é a minha pick aqui, que eu faria, ele hoje está saindo no top 10 e ainda tem um adversário que está saindo antes dele. E é, eu vou falar depois sobre o outro adversário também um pouco, mas para mim aí Devonte Smith é o um nome para a gente ficar de olho, principalmente que nós estamos ganhando, né? Então nossa nossa está subindo, <risos> então já a segunda opção aí é a mais viável. Cara ele conseguiu oito recepções no jogo para 231 jardas e três touchdowns. O cara não foi queimado por ninguém da LSU, atropelou os caras. Ele tem 185 centímetros e 79 quilos. Ele é magrinho, como vocês podem ver, 79 quilos não é normal. Geralmente os caras chegam a 85, 90 quilos no draft. Ele chegou em Alabama como red flag em 2017, não jogou muito, mas só para lembrar a galera, em 2017 Alabama já tinha no elenco já dois caras que foram draftados em 2020, que é o Jerry Jude e o rugs então ganhar espaço naquele time não era fácil, mas em 2018 ele conseguiu, participou de 13 jogos, teve suas 693 yards e 6 touchdowns, só que em 2019 ele começou, mesmo com o Jude e o rugs como eu falei, ele conseguiu 68 recepções para 1.256 yards e 14 touchdowns. É... Jogou muito e essa semana, depois do jogo contra o LSU, ele já quebrou o próprio recorde pessoal dele e chegou a 80 recepções para 1.305 jardas e 15 touchdowns, ou seja, ele vai muito mais longe ainda, a gente está na semana 9 lá no college, tem bons jogos ainda, tem até o 13 e o 14, salvo o melhor juízo, não sei como funciona. O cara é muito técnico, ele fazendo rota, parece que ele está deslizando em campo, é coisa linda de ver, cara. Para quem gosta de ver Além da Bola, que é aquele livro que o Kurt traduziu, é a chamada perfeita. É... O cara alcança todas as partes do campo, no fundo, no meio, rotas curtas, ele joga muito bem, joga de slot, joga no slide no, na parte externa do campo. Você já encontra relatórios de scout dele dizendo que, bicho, ele é um líder dentro e fora do campo, consegue influenciar o time. Então isso é, já é um ponto que a gente precisa... É um playmaker nato, cara. Até agora eu não tenho nada a reclamar dele. Cansei de ver algumas tapes dele aqui hoje pra estar tá fazendo esse negócio pra vocês. O trabalho de mãos do cara é absurdo, cara. Me lembra muito o Antônio Brown na época do ápice dele, cara. As rotas, é aqueles seis passinhos aí do nada ele dá aquela quebrada de ombro. ele já vira 90 graus que não tem um defensor que consegue acompanhar, cara. A única red flag dele, como eu falei pra vocês, é a questão do físico, cara. Porque é 79 quilos é muito pouco cara se ele ganhasse aí 79
0: não no o primeiro tapa que toma na orelha um e exato
1: cara <risos> ele tem uma aparência muito magra cara e aí os Scouts apontam isso só para vocês terem um exemplo galera o Jason Jefferson que foi draftado como adversivo que tá no Vikings agora em 2020 ele chegou no draft com 87 quilos e hoje ele já tá com 91 quilos, ele ganhou ah. aí bons quilos da, já. dá as
0: bombas é. do Metcalf aí que já resolve.
1: Exatamente. Só que, pô, ele já entrou com 87 quilos, então você já viu uma diferença aí grande: são 7 quilos de diferença já. Então ele tem que ganhar uma massa, mas o, o que não me preocupa, por quê? Porque, querendo ou não, a gente tem a questão do, do, do período que eles treinam pra caramba, que é quando acaba o college até o combine hoje existem centros esportivos especialistas em transformar os caras para aquele momento é, tem três ou quatro famosos Estados Unidos, se você pesquisar você vai ver eu não me recordo o nome deles agora então certamente ele não vai com 80 quilos tem certeza, pode ser que ele vai com uns 85, mas não tem como um cara ganhar 10 quilos em um mês é algo, seria algo desproporcional alguma coisa estaria errada e, então eu estou tranquilo, acho que ele vai dar uma aumentada de quando ele chegar no, no, no no time da NFL aqui na NFL os caras são especialistas nisso vão ganhar um pezinho violento nele mas o primeiro adversivo que eu ia falar que que vai dar muita dor de cabeça para decidir quem é o top um aí mas ainda hoje eu prefiro que é o Chase do LSU que não tá jogando galera em 2019 em 2020 virtude do Covid ele escolheu se afastar o que foi uma sábia decisão não sei se foi o motivo principal mas como Burrow foi embora da LSU eles estão meio sem quarebec ainda lá então Chase muito espertamente falou pô galera, eu tive aqui 84 recepções, 1780 jados e 20 TD, o cara é um monstro o cara não tem que se provar pra ninguém, ele já se mostrou aí. aí, o Chase por exemplo tem 94 quilos é 14 quilos a mais que o Smith então minha pick é essa galera, ele com certeza é pelo menos o segundo adversiver melhor aí desse draft por enquanto é, eu ficaria de olho nele, fica a dica para vocês, e aí o meu sistema do Lennon eu vou tentar trazer um de cada round aí quando for minha próxima vez eu vou tentar trazer alguém de segundo mas semana que vem vai ser outra pessoa acho que vai, provavelmente vai ser o Igor mas é isso galera
0: boa e já indo aqui para o assunto final é para a gente falar aqui um pouquinho sobre os Cardinals né é, Domingão a gente vai enfrentar os Cardinals em Nova York às três da tarde é, os Cardinals estão 6-6 mas eles estão vindo de três derrotas consecutivas e a gente tá 5-7 vindo de quatro vitórias consecutivas, né? A gente está em primeiro na nossa divisão e o Cardinals está em penúltimo, só na frente do 49ers que tá aí com 5-7, o mesmo recorde da gente. É, o que, que a gente pode esperar desse jogo, Lennon? É, será que Carlos Murray e companhia vão ter aí o necessário para vencer o Giants? A nossa defesa vai aparecer, vai, vai conseguir pressionar eles do jeito que a gente pressionou é, o Seahawks, é, provavelmente, a gente não sabe ainda, não tem nada oficial, mas provavelmente a gente vai ter Daniel Jones em campo Então a gente já vai ter aí um, um, um progresso na nossa, no nosso ataque, né, saindo o McCoy e entrando Daniel Jones Mas o que, que você espera desse jogo? É um jogo que a gente pode ganhar? É um jogo que a gente tem que ficar esperto? O Arizona vai chegar com tudo? O que, que você espera dessa partida de domingão, cara?
1: Rapaz, eu tava, pensei muito nisso hoje, pensei rindo, cara, porque tipo, o normal, falaríamos que o quê? Derrota do Giants, sem sombra de dúvidas e, e, e faríamos isso de, de um jeito rindo, sem sombra de dúvidas, só que agora, cara, a história mudou, principalmente porque Arizona Cardinals querendo ou não, ele tá disputando o título ele tá em terceiro da divisão dele ainda mas ele tá 6-6, cara e ele tá numa liga que tem que tá disputada pra ele. Sim. Então, tipo assim, não dá pra falar que, que, que tem o Giants não tem chance de vencer esse jogo, que tem sim, cara. O Arizona tá mal, velho. Arizona não tá bem, cara. Apesar de ter Hopkins no elenco, não tem conseguido colocar o time em campo. A defesa tem falhado. Então, tipo assim, o, o Marcos Golden não foi a salvação deles na DL. O Kirk também tá devendo. O jogo corrido começou a empregar. O Drake começou a ser o, o running back 1 e tem trazido touchdowns aí toda semana, já faz umas duas ou três semanas, só que o Murray tá devendo, e o Murray é muito parecido ao estilo do Russell Wilson, então tipo acredito que o gameplay de pressionar vai ser parecido, ou algo nesse instante, só que nós vamos ter cuidado que a gente tem um Hopkins lá no fundo do campo, pois é. E, e o Hopkins é um monstro, é um dos melhores adversíveis na NFL, então tipo assim, a atenção vai ter que ser redobrada nele, é uma questão de dar mole perder a bola, não vai ser igual o Matt Kalf, não, que ele vai ficar de piadinha e dar um teco, não. Ele vai driblar e vai meter o um touchdown. E o, o, o Kylo Murray é um cara que, que vai pra cima, e o Russell Wilson se cuida mais um pouco. Sim. Mas, cara, temos total chance de vencer. Eu acho que o Cardinals tem mais favoritismo para ser o ganhador desse, desse jogo, só que é um jogo que nós temos condições, sim, de vencer, principalmente porque o Cardinals, o Cardinals não tá no bom momento, cara. Renato,
0: opa, tá falando no opa. mundo, rapaz. Olha só. <risos> Coisas da pandemia, né? Tava no mundo, quem nunca? É, mas é igual você. Ah, falou. o João
1: falou aqui que a ó, desculpa, Renato, Não que o L é, é melhor do, do Arizona, realmente é, cara. Só que ele sai muito do pocket. Só isso, aí você tem que concordar comigo. O cara, amor ele trabalha muito com play action, e read option. Então, ele tem que sair do pocket para fazer isso. E, se o Giants planeje... e o Giants não é qualquer DL não, que tá lá, é uma das 10 primeiras DLs, quando o jogo corrido e nós conseguimos transformar isso em, em secs, em pressão, se a gente conseguir lá aplicar cinco secs de novo no, no Kyle Murray cara, né vida fácil não, né é qualquer defesa que faz isso não, acredito que tem chance de ganhar sim, mas com certeza a OL do Arizona é melhor consegue transformar mais em jogadas e matar esse jogo sim mas eu não descartaria não uma vitória do Giants aí.
0: É, é igual que você falou, eu, eu, eu ia fazer exatamente esse comentário, que assim, a wedding deles é melhor, só que acontece que o Kylo Murray, ele, ele arrisca mais do que o Russell Wilson atualmente. Então como ele sai mais do, do pocket, ele tem mais é, chance de ser sacado, de ser taqueado, esse tipo de coisa. Então a nossa defesa tem um pouquinho mais de chance de chegar nele, do que a gente até então achava que tinha para chegar no Russell Wilson, né? Mas é isso que você falou, Leandro, eles têm armas incríveis, né? Como o Johnny Hopkins, é... é qualquer besteirinha, ele consegue fazer uma big play, consegue jogar ponto no placar, ele não vai ficar dando stiff arm e não ganhar nada de jarda, igual aconteceu com o Matt Calf. mas ele é um jogador quieto na dele, sempre foi assim e sempre fez estrago. E querendo ou não, o Kyle Murray é um QB de qualidade. Ele está um pouco perdido ultimamente, não está conseguindo fazer aqueles baita jogo, jogos. Só que ele ele é o Kyle Murray, cara. Ele consegue correr, ele consegue sair da marcação, ele consegue achar a pessoa é, em profundidade, em passe curto, passe baixo, passe, passe alto. Então é uma pessoa, que é um jogador que a gente tem que tomar muito cuidado. Mas é igual você falou, se, se você me perguntasse há umas 5 semanas atrás eu ia falar, não cara, não dá pra ganhar não, é uma derrota, vamos que vamos, vamos pensar no próximo. Só que cara, a gente veio, de tá vindo de quatro vitórias, tá vindo de uma baita de uma vitória contra o Seahawks. Então assim, a gente, a gente tem chance sim, pra falar a verdade, eu tô bem otimista pra esse jogo. É, eu acho que, que o Giants vai conseguir é, não só parar o Kylo Murray, só que eu acho que a defesa do Giants vai conseguir até mesmo pontuar, eu acho que a gente vai conseguir uma pick six. É, quem estiver escutando pode prestar atenção no jogo. A gente vai conseguir uma pick six. na próxima semana eu vou falar aqui que a gente pagou essa, essa dívida. E eu acho que com o Daniel Jones em campo. Né, se ele realmente voltar... E com o entrosamento que, que a gente está vendo na UERI, com o Galma mostrando o jogo que está fazendo, eu acho que a gente tem total chance de, de ganhar esse jogo. Se a defesa conseguir parar, conseguir pontuar, conseguir é, deixar o ataque fora de campo, nosso ataque não entregar a bola, né? Porque, querendo ou não, o Daniel Jones está vindo aí de três jogos, eu acho, sem turnover. Então, se a gente conseguir esse jogo também sem, sem turnover, conseguir é, controlar o relógio, fazer aquele papel de... De, de clock manager, né, que o Luiz tinha comentado na, Luiz não, o Igor tinha comentado na semana passada, cara, eu, eu aposto em vitória, se fosse para apostar hoje, eu colocaria aí algumas moedinhas para para vitória do Giants, eu acho que a gente não tem problema nenhum de ganhar, é um jogo que a gente tem total condição, e é um jogo que eu acredito no, no time sim. E eu acho que é isso, Lenão, você tem algum ponto aí que você quer adicionar, cara?
1: Não, é isso, cara. Caraca. Tiago, boa sorte aí, cara, que sua filha nasça muito saudável, <risos> linda. Tamo junto, cara, dê notícias aí pra gente. Valeu, galera, pela companhia.
0: Cara, todo mundo aí, ó, é desejando boas vibrações aí pro Tiagão que tá no chat. O filhota vai, vai nascer logo, logo. Parabéns, Tiagão. Parabéns aí pra sua mulher, que ela nasça com bastante saúde, igual o Leno falou. E, e é isso, cara. Uma hora cravada, olha só, hein? A gente é pontual, cara. E, e galera, eu acho que a gente comentou bastante aqui de Seahawks, comentou sobre o Dell, esse novo quadro aí do que o Leno teve a ideia, eu acho que é, é, vai ser bastante bastante interessante para quem é, gosta de acompanhar a cola, de também os prospectos aí do draft. E vamos 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 torcer por uma quinta vitória consecutiva. Acho que é total, a gente tem total é, condição de, de chegar aqui comemorando a próxima semana. E vamos que vamos, galera. Valeu todo mundo que acompanhou, valeu a galera do chat aí que participou com a gente. Quem não apoia o, o Giants Brasil aí quiser apoiar na, na, na Twitch, com a Amazon Prime fica totalmente de graça, você não gasta nada e apoia o canal. Tem lá no GiantsBrasil.com.br para apoiar pelo PagSeguro. A gente tem grupo no WhatsApp aberto, tem grupo fechado, tem, re... tem Instagram, tem Twitter, tem YouTube. Cara, tem um monte de coisa aí, então vamos, vamos junto, vamos... Continuar torcendo pro Giants, que, que vai dar bom, hein? Super boa realidade, cara. Tô sendo total realista. <risos> Isso aí, galera. Valeu. Até semana que vem. Vamos que vamos. Um abraço e tamo junto.